0: La historia la ganan quienes la escriben en A las Fuentes te la contamos por Nacional AM 870 sábados de 8 a 10 con Luciana Glesser y Sebastián Premisi.
1: A lo largo y a ancho de este programa nos preguntábamos por la creatividad política que demanda el momento y en la historia creo yo que debe haber data que nos aporte en ese sentido para, para ver si podemos llegar a alguna síntesis sobre la creatividad política que demanda el momento y por eso lo trajimos este derroche de facha que tenemos hoy acá, Juan Francisco Martínez Peria, nuestro capo total en historia. Hola Juanfra, ¿cómo Bien.
0: Bien, ¿cómo les va? Muy contento de estar nuevamente en el programa Ceterota. <ríe> Bueno, hoy la idea es hablar un poco de Mariano Moreno eh, Que falleció el 4 de marzo de 1811, o sea, se cumplieron 210 años de su fallecimiento No, no se le dio tanta
1: tanta cero. importancia Cero, cero sí. no hablamos, sincero, pero sí. hablamos
0: de Moreno en el transcurso del programa para sí. Todo tiene que ver con todo, para enlazarlo con, con tu columna muy bien, pero digo, en el 4 presión. de marzo me refería, no sí. no es que Nada. hubo demasiado sobre él. Eh, y es una me figura que fue
1: marca acto escolar ni uno por Mariano Moreno.
0: <risa> es una figura súper controvertida ¿no? en nuestra historia y que eh, justamente un poco el eslogan el de la columna... Tiene mucho que ver con, con él porque se lo ha escrito y reescrito y súper reescrito muchas veces. Y cada vez que se lo ha reescrito se lo ha puesto en, en una interpretación distinta. ¿no?
1: y además, Era como... un creativo, sin dudas, él sí que era un creativo. <ríe> eh,
0: él fue una figura clave de nuestra historia ¿no? y en un momento muy caliente que es obviamente eh, el proceso de la Revolución de Mayo. Hay que recordar, él nace en 78, muere en 1811, muere de manera muy misteriosa en alta mar, de hecho lo, lo arrojaron al mar. Muchos han señalado que fue envenenado eh, y que fue envenenado por sus enemigos políticos. Él de joven eh, estudió en la Universidad de Chuquisaca, ¿no? en el Alto Perú, actual Bolivia, y ahí él ya empieza a mostrar una perspectiva teórico y política crítica. no. Ahí lee autores contractualistas, ilustrados, pero también lee... Autores de la tradición, esto vinculado lo, con lo anterior, digamos, con, con la cuestión de la Iglesia, autores de la Iglesia que habían sido críticos,
1: ¿no? De ¿común la conquista. de la Serna en ese momento? Ponele.
0: Eh, Bartolomé de Las Casas, estamos hablando. Él había leído Bartolomé de Las Casas, que era una figura. de la Casas Bartolomé de Las Casas. Muy, muy, obviamente, porque Bartolomé de Las Casas es una figura clave de la historia latinoamericana, muy crítico de la conquista, muy crítico de la conquista. Y Mariano Moreno, en esa tesis, hace toda una crítica de la situación de las comunidades originarias en el Alto Perú, en las minas, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos una figura que va descollando. Después aparece como abogado, porque era abogado en el marco de de Buenos Aires, y ahí hay una serie de movidas políticas que han generado muchas interpretaciones. Una es de 1809, donde él él escribe la representación de los hacendados, que es un texto en favor de los hacendados pidiendo el libre comercio. Eso es 1809, en 1810 aparece como secretario de la primera junta de mayo, y aparece junto con el grupo más radicalizado, digamos, ¿no? Junto con Castelli, junto con, eh, con Belgrano, y hace toda una serie de cuestiones, entre las cuales, en términos de creatividad política, es la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, muy, muy importante, no es el primer Un periódico. ordenador,
1: ¿no? Un ordenador. Como sí. órgano de prensa, un ordenador de las ideas.
0: Absolutamente. Él, justamente, no es el primer periódico que se crea, digamos, en el Río de la Plata, pero sí es Eso el es primero... si sí es cimiento. el primero, No, sí el primero que se crea, digamos, a partir de la Revolución... Claro. Y si es, el, es un texto, perdón, es un periódico construido para legitimar la revolución y para pensar la revolución y construir, eh, digamos, creativamente ideas en función de, de ese proceso. La neutralidad periodística es un mito, claro. Absolutamente, absolutamente. absolutamente. Ya está, está, eh, so. ya está. Eso está clarísimo, digamos, se construye como un arma política. Y una de las cosas, permítanme el paréntesis, una de las cosas que yo siempre insisto mucho en los cursos, es que es impresionante ver cómo las gacetas de esa época, porque empiezan a aflorar gacetas en todos lados, y con claro, la Junta, imaginate. hablaban tanto de América Latina. ¿no? Hoy en día, que los medios de comunicación hablan tan poco de América Latina, los hegemónicos me refiero, las gacetas en este momento, lo que más hablaban era de América Latina, porque era un proceso continental. Ahora, volviendo a, a esto, eh, eh, Moreno tiene un, un, un protagonismo enorme. S- hay un conflicto entre morenistas y sabedristas. De alguna manera, ahí empieza lo que hoy llamaríamos la grieta. No quiero caer en acronismos muy burdos, pero quiero decir, históric- esto también es muy importante, después lo vamos a
1: retomar. Mirá dónde empezaba, ¿eh? Yo ¿Viste? creía que era que todavía no, no, más, no, de, más La podemos atrás. tirar más
0: atrás. Ah, no, 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 no. Yo pensé que empezaba
1: mucho más <risa> atrás, pero <risa> mira.
0: La podemos tirar más atrás si queremos, pero lo no, que, no, que no, quiero no, decir esto, es... Es uno
1: de profundización, acá. Lo importante,
0: <risa> sí es importante... Que la Revolución de Mayo fue un proceso en disputa. Eso sí me, me, me gusta mucho ese tipo porque en esos actos escolares que, que comentaba vos, Luciana, viste, parece que estaba todo bien, que Pero era todo nada la está mal. Está exento
1: de las contradicciones, claro. digo, todo es contradictorio, todo proceso es contradictorio.
0: Absolutamente. La Revolución de Mayo fue un proceso súper contradictorio. Y bueno, él se muere, bueno, él de alguna manera el morenismo queda derrotado políticamente y termina eh, en el exilio. Pero, bueno, termina yéndose en una misión diplomática a Inglaterra y se muere misteriosamente en alta mar. Pero Moreno ha sido leído de múltiples maneras, y esto es un poco con lo que quiero terminar. Hay toda una interpretación muy tradicional de Mariano Moreno, que es la que construye Bartolomé Mitre en el siglo XIX, y que pues ha sido retomada incansablemente, que es un Moreno liberal, un Moreno elitista, un Moreno pro-británico, ¿no? un Moreno muy educado. El del libre comercio. El del libre comercio, ¿no? el de la representación de los hacendados. Y a partir del descubrimiento de un documento muy controvertido, que es el plan de operaciones, atribuido hermoso, a Mariano Moreno,
1: hermoso. de
0: 1886, se lo encuentra más o menos en 1886, Eduardo Ma- Madero, el de Puerto Madero, lo encuentra en el Archivo General de la India, se lo manda a Mitre,
1: Mitre se hace el se sota. Se quiere matar. Cuando lo se quiere matar. Claro, nunca lo muestra,
0: eh, y después lo pierde. Es una copia de una copia del documento, ¿no? Y eso generó, bueno, finalmente se publica, generó todo un debate, hay mucho debate, pero a partir del plan de operaciones se construyó. Y aparte, no solamente de Plan, sino de otros elementos, se construye un moreno eh, de, otro, de otro talante. ¿no? Un moreno jacobino, recordemos que él fue el que eh, tradujo el contrato social, quitándole la parte Estamos religiosa. Estamos
1: ahora a la ah, Revolución Francesa, Franciense. se estaba copiando los de la Revolución Francesa. Eh, pero
0: recordemos esto, él eh, traduce el contrato social, pero le saca la parte donde Rousseau, Jean-Jacques Rousseau critica a la religión. No, no era ah, copiarse, ¿eh? era... Bueno, está
1: bien, no te gusta que diga copiarse. No, era copyleft.
0: <risa> y eh, eso es otro debate que me gustaría... En otro momento podemos tener, <risa> pero lo que quiero decir acá es... No, hay no, no, una, no, no, claro, hay una reivindicación diversando. de un moreno mucho más radical, un moreno jacobino, y sobre todo, y esto es uno de los primeros que empieza con esto, es un amigo de la casa, de quien ya hemos hablado, que es Raúl Escambi Ortiz, eh, una idea de un, de un mariano moreno que promueve una intervención del Estado,
1: ¿no? Un Mariano Moreno intervencionista, porque en ese plan de operaciones... La, ¿Se dio vuelta o hay una linealidad entre un pensamiento y otro que no puede Bueno, hay ver. un
0: montón de discusiones sobre esto, ¿no?
1: No, pues... contestame una.
0: <risa> no, no te puedo contestar en un minuto, de esto, digamos, eh. pero hay un montón de debates sobre eso. Y eh, lo que digo, hay un, un Moreno intervencionista, un Moreno que propone expropiar las riquezas de los mineros del Alto Perú, y que propone que el Estado se haga cargo de la minería y que distribuya de alguna manera, y que a la misma vez eh, hay una crítica muy fuerte a la gran propiedad. ¿no? Él dice que la gran propiedad es como una agua estancada, que se torna putrefacta. ¿no? Y, y también el rol del Estado construyendo fábricas, bueno promoviendo la agricultura, etcétera etcétera Además, ese plan él promueve la radicalización de la revolución, la expansión de la revolución, ir duramente contra... Los, um, contra los contrarrevolucionarios, etcétera, etcétera. Ese plan es muy controvertido. La lectura de Escambián Ortiz abrió toda una lectura nacional popular, digamos, que la ahondó autores como Jorge Velado Ramos, posteriormente Norberto Galasso pero es, el plan es muy controvertido y hay muchos autores que dicen que el plan no es de Mariano Moreno. Hay un
1: texto... Eh, Les cuesta reconocer, ¿eh? Cuesta hay, reconocer hay un texto muy que...
0: reciente que plantea que... Ese ese plan en realidad está basado en una novela y que fue atribuido por los enemigos de Moreno a Moreno, pero más allá de eso, y ya para terminar, los que defienden la autenticidad del plan dicen, bueno, más allá no importa si el plan fue de Moreno o no, lo que hizo Moreno iba en ese sentido y fue tremendamente revolucionario y fue el más revolucionario junto con Castelli y junto con Belgrano de ese ese momento inicial de la revolución,
1: Entonces ahora que es sábado, vos, vos, vos que estás ahí del otro lado y ustedes allá nos vamos vamos todos a a leer el el plan de operaciones de Moreno para armar nuestro propio plan.